0: Hej och välkommen till författaren i fokus. I det här avsnittet får du möta journalisten Miriam Geierhofer som efter sitt andra barn fick stroke liknande symptom som slutade i en akut ambulansfärd och läkarnas diagnos var du är nog bara lite trött. Det fick henne att skriva en bok om sömnbrist för att hjälpa andra småbarnsföräldrar. Miriam delar med sig av sina erfarenheter och tankar om att hantera sömnbrist och vi pratar också om hennes något brokiga utgivningshistoria och om hur man skriver en fackbok om ett ämne som man själv inte är expert på. Jag som pratar heter Elin Ireborn och jag är skrivcoach och driver det nystartade bokförlaget People and Stories. Och det här är författaren i fokus. Och välkommen Miriam. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Du har ju precis gett ut den facklitterära boken Sömnbrist i småbarnsåren. Hur det påverkar dig och vad du kan göra åt det som är så ny att den knappt är en vecka gammal. Hur känns det? Det känns eh, som att få en bebis igen.
1: <laughs> Fast på ett bra sätt.
0: Så jag får väl eh, jag får börja med att säga grattis där. Det är ju jätteroligt att den... Eh, Ja, den äntligen finns ute. Och jag är i särskilt grad att ha dig här nu- för jag känner ju till dig för att jag var redaktör- för den första utgåvan av den här boken- som gavs ut 2019 på Alin Publishing. Och sen jag startade podden- så har jag velat få till en intervju med dig. Men pandemin har hela tiden satt stopp för det. Och nu passade det ju så bra- för nu har ju boken precis släppts i den här nyutgåvan- på mitt nystartade bok förlag, People and Stories- och jag är så tacksam att du ville lägga din bok i händerna på mig. Eh, för det, ja, det är så stort för mig. Inte bara för att det är en, den första boken i bokförlaget. Utan också för att det här är en så viktig bok. Berätta lite mer om boken. Boken
1: kom ju till för att jag själv drabbades jätte, jättehårt av sömnbrist när mitt andra barn föddes. Mm. Och när jag efter några år kom ut ur den dimman så kände jag att jag vill skriva den här boken som jag har letat efter under min, liksom, om man kan kalla det, sjukdomsperiod. För att jag försökte hitta någonting att läsa om hur jag, jag menar, skulle liksom copa med. De problemen som jag upplevde att sömnbristen förde med sig. Men jag mm. hittade ingenting. Jag hittade jättemånga böcker om hur man får barn att sova bättre. Och jag hittade jättemånga böcker om hur man som vuxen kan sova bättre. Men ingenting om hur man liksom tar sig igenom den här tiden om man är vuxen och sover dåligt på grund av ett barn som mm. sover dåligt. Mm. Um, så att... Det, det blev liksom verkligen så här, den sömnutbrända småbarnsmorsan
0: som skrev boken hon själv hade behövt. Mm. Men det är väldigt intressant som du säger att det, inte, att det inte finns böcker som har just den här vinkeln. Eh, och för, för mig då, jag blev förälder för ett år sedan och har det väldigt färskt i minnet. Eh, dels hur det var första tiden, jag tror att man, när man är nere på liksom tre, fyra timmar sömn. Är upphackat under en natt eh, om ens det och, eh, och har ju fortfarande inte sovit en hel natt på 13 månader eh, så eller ännu längre om man räknar tiden som man också är gravid och har svårt att sova av den anledningen Men, och det är ju så tufft alltså sömnen är ju så viktig så viktig så vad, vad känner du vad var, vad var viktigt för dig att få med när du skulle skriva den här boken hur, hur tog du dig an den Utmaningen.
1: Det som jag känner mycket saknas överlag är en diskussion om att även om någonting är naturligt så kan det vara väldigt, väldigt jobbigt. Nu mm. nämnde du också graviditeten till exempel och det är ju en sån sak som att det kan vara jättesvårt att bli sjukskriven även om du har svår foglossning eller andra problem. Som beror på graviditeten. För att graviditet är ingen sjukdom. Och då kan man mm. inte bli sjukskriven. Sen kan man ju må exakt hur jäkla dåligt som helst. Men det gills liksom inte. Mm. Och samma sak med um, om man är förlossningsrädd. Eller känner oro där så är det så. Ja, ja, men kvinnor har fått barn i alla tider. Och man har varit gravid i alla tider. Och sen kommer bebisen och då är det sömnbrist. Och, och, och det tas liksom inte på allvar att det faktiskt är bara för att det hör till så mm. känns det som att då är det inte så farligt mm. men, och det är det ju inte heller för vissa, för vissa klarar sig alldeles utmärkt och liksom, ja gud det var första året det var jobbigt och vissa blir som jag som åker in liksom akut med ambulans och misstänkt stroke för att man plötsligt inte kan gå och mm. då blir det ju liksom någonting helt annat sen beror det på precis samma sak och det är fortfarande ingen som är sjuk men man kan liksom drabba så pass olika av det och det är väl det som jag känner mycket att det har eh, pratats om i, när jag liksom har fått reaktioner från de som har... Nu har ju boken, den är ju ny nu, men den har ju också funnits ett tag. Och den största temat, eller vad man ska säga, på de reaktioner jag har fått är ju det här med att Gud, äntligen kan jag känna att jag inte är ensam. För att mm. man känner sig ensam i det här som alla pratar om. Eh, men eftersom det är naturligt och det kommer på köpet så, mm. så problematiseras det inte på det sättet som det i vissa fall behöver göras.
0: Mm. Nej, men för jag upplever också de reaktionerna. Alltså där, dels när man, när man berättar att man ska skaffa barn och, och sen när man har fått barn och träffar någon så är det liksom lite så skämtsamt, oh, 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 nu får ni väl inte sova. Oh, 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 oh. Det, det skojas mycket om det och det är aldrig någon som ställer sig frågan men hur, hur går det egentligen, hur sover ni? Får ni någon sömn? Eller, utan man mer av där ja, en del frågor kanske det är. Men just att mycket är det här att du ska acceptera bara att det mm. är det tufft och lite det här drar alla över samma kam att det är lika illa för alla. Men som du beskriver här så... Så kan ju kan vissa drabbas mycket, mycket mer. Och vill du berätta lite mer om hur det var för dig när, när insåg du att nu har den här sömnbristen gått för långt? Det insåg jag tyvärr alldeles för sent. Mm. Och jag insåg det nog... Det,
1: det som var det största problemet för mig det var ju att jag var inte trött. Mm. Sömnbristen gjorde mig mer åt hyperhållet. För att den här sömnbristen... Jag kan tillägga att jag har aldrig haft problem med sömn tidigare. Många är ju så här, gud jag förstår inte hur det ska gå när jag får barn. För att jag måste ha mina åtta timmar varje natt och det måste vara så si och så. Jag har aldrig haft så. Jag har jobbat skift. Jag har jobbat liksom kväll, natt, Alltså alla möjliga tider på dygnet. Jag har eh, kunnat liksom resa och det inte, har inte varit så mycket problem att vara liksom jättelagd. Alltså sådana saker. Det har inte varit... Eh, jag har aldrig tänkt på min sömn. Ibland mm. sover jag liksom lite mer och ibland lite mindre. Och ibland är jag trött. Och jag har ju tänkt att den här tröttheten som många småbarnsfällare refererar till. Är den här vanliga liksom. Åh, nu ska det bli gott med en kopp kaffe och lite så. Mm. Men sömnbristen för mig gjorde ju mer att jag blev. Jag ska inte säga att jag blev deprimerad. Men det var, jag var liksom som i en en bubbla. Jag, hade, jag var liksom väldigt nollställd i mitt känsloläge och liksom konstant stressad över saknas tillstånd. Och jag kopplade ju ihop det här med att, för det här var mitt andra barn och vårt första barn sov jätte jätte jättebra.
2: Mm.
1: Och det är bara 19 månader mellan barnen, lite av den anledningen att det första barnet sov så bra. Så att jag hade ju liksom ett annat litet barn också att Ta hand om på dagarna. Och eh, jag kopplade liksom ihop mitt dåliga mående med att min dotter föddes. Eh, men inte med sömnbrist utan att såhär, jaha, jag hade ett barn och det gick alldeles strålande. Det var inga problem. Jag hade liksom, jag sov och allting var bara så här, toppen och rosa mål och hej och, och. och sen fick jag ett barn till och då blev allting Sjukt jobbigt. Mm. Eh, så att jag kopplade ihop det med att jag inte klarade av att vara en tvåbarnsmamma. Jag kunde liksom inte gå från ett barn till två. Utan det blev alldeles för jobbigt.
0: Mm.
1: Eh, men sen. Hon vaknade. Det var inte så att hon var vaken. Så att man var tvungen att liksom gå upp och underhålla henne. Men hon väckte liksom sig själv. Mellan typ en och fem gånger i timmen. Hela nätterna.
2: Mm.
1: Och eh, det var liksom en konstant känsla på nätterna. Av att. Och nej, nu vaknar hon igen, nu vaknar hon igen. Och sen var det morgon. Och då var känslan, åh oh nej, nu är det morgon. Men jag hade aldrig i livet kunnat sova på dagen till exempel. För att jag var så stressad för att få allting att gå ihop. Mm. Uh, och det vet man ju själv. Att om man jobbar under press uh, så går det bra. Till en viss del. Man blir liksom lite extra skärp och lite extra fokus. Mm. Men blir det för mycket så blir man ju liksom sämst på allt man tar för sig istället. Man glömmer saker och man missar saker och man tycker att man liksom har så himla man ska ha koll på allting samtidigt och uh, jonglera runt med allt som krävs. Uh, mm. Och istället för att man lyckas med det så bara tappar man allt. Och det var lite där jag hamnade istället. Men det var inte så att jag kände att. Om jag får börja sova igen så kommer det lösa alla problem. För att jag såg inte... Jag såg det som två skilda saker. Mm. Jag sover jättedåligt på nätterna och jag är världens sämsta tvåmånadsmorsa. Det var liksom den känslan jag hade.
0: Mm. Vad kände du att det
1: gjorde med ditt självförtroende då? Ja, det... Det blev ett ganska hårt fall liksom. För att jag har alltid varit så här men, högpresterande och gjort många saker samtidigt och som liksom drivit eget företag och så blir förälder och så synka allting samtidigt och det gick superbra
2: mm.
1: men sen när hon föddes så föll liksom allt det här så att jag blev eh, jag blev dålig på allt inte bara på att vara två barns förälder utan jag eh, jag var liksom aldrig i kapp kändes det som och där mm. jag innan har haft ett väldigt stort självförtroende med att jag så, eh, jag fixar detta och jag löser detta och släng på en sak till det är inga problem och men också att jag har varit bra på att sätta gränser nej nu vet jag hur mycket jag klarar jag har känt mig själv väldigt bra och det tappade jag helt under den här perioden jag visste inte alls hur mycket jag skulle klara eller hur lite eller, och jag blev liksom ständigt påmind om att min, min, väldigt, min väldigt höga lägsta nivå den var väldigt väldigt låg plötsligt mm. och det var också jättejobbigt jätte för att då hade jag ingenting Annars kan det ju vara så här att det är jobbigt på ett plan i livet. Men det är kul att vara på jobbet. Man, har liksom så här, mm. man gör härliga saker och får liksom lite andningspaus. Så. Men jag var liksom dålig på allt. Mm. Och
0: det var jätte det var jättetufft. Men hur förstod du sen att de här sakerna var ihopkopplade med sömnen?
1: Det förstod jag inte förrän jag rasade ihop hemma. Och om vi ska ta en lång historia på några månader kort så blev det liksom att jag fick ringa ambulans jag åkte in mm. som ett misstänkt stroke-larm uh, min hjärna röntgades och ja, hela jag kollades upp och uh, det var inget fel på mig och jag hade även under en ganska lång period ignorerat att jag hade ganska mycket vad ska man säga um, jobbiga saker i liksom huden och i och så här domningar stickningar, det kändes som att det rann kallt vatten för ryggen men många sådana här saker i kroppen mm. som kändes fel som jag inte hade så här. ja men när ska jag hinna boka ett vårdcentralsbesök och kolla upp det här det går säkert över snart liksom, jag är bara lite stressad um, så att uh, jag tänkte ju då när jag åkte in att jag hade en hjärntumör mm. eller någonting annat, att jag liksom hade ignorerat symptom för länge och nu var det för sent typ Uh, så först hade jag ju liksom jättemycket dödsskräck. Att shit, jag kommer ju dö. Nu, nu, uh, kommer, det liksom, nu kommer allt att slut.
2: Mm. Uh,
1: sen då, när de inte hittade någonting i hjärnan, så gjorde de en utredning för MS. För att det är väldigt många av de symptomen jag hade som var liknande. Och då kände jag bara, gud okej, okay, jag kan ta MS framför en hjärntumör vilken dag som helst. Och jag googlade jättemycket. Ja, men... Uh, så här många procent efter 65 års ålder behöver rullstol. Ja men det gör ju ingenting. Jag kan väl sitta i rullstol. Alltså du vet så här, jag verkligen planerade mitt liv som pensionär utan att kunna gå. Alltså sådana saker. Mm. Eh, och sen då efter, ja men det tog några månader att göra de här utredningarna. Och sen ringde neurologen och jag var liksom, när jag såg numret på displayen så bara, shit nu kommer jag få min dom liksom. Mm. Och han var, ja, nej, vi hittar ingenting. Allting är liksom, alla värden är bra, allting ser jättebra ut. Vi ser ingenting på röntgen, det är liksom ingenting på MR. Uh, det är ingenting. Du är jag nog bara lite trött. Mm. Och uh, jag kunde inte ens bli glad, för jag tänkte att det är helt omöjligt. Ni har missat någonting. Mm. Jag kan inte vara frisk. Jag kan inte vara frisk när jag mår så här dåligt. Mm. Och, men det var, det var jag tydligen. Mm. Uh, och då kände jag mig lurad. Han är ingen som har sagt det här till mig. Det är ja. ingen som har sagt att man kan bli så här sjuk av att inte få sova. Mm. Vad fan? Mm. <laughs> och sen, då var min dotter ett, och ett halvt. Så var det ett år till av dålig sömn. Och vi hade ju liksom testat allt med henne. Hon, var bara, hon, hon, hon bara sov så dåligt som hon gjorde liksom. Men sen när hon var två och ett halvt från ingenstans så bara vände det. Så började hon sova nästan hela nätter på liksom mm. från en natt till en annan. Mm. Uh, och sen tog det ytterligare ett halvår. Så när hon var tre. Uh, hon fyllde tre i april. Och då minns jag att det var liksom så här vår. Och jag gick till mitt jobb genom en park. Och bara, gud vad det är fint här. Mm. <laughs> och solen skiner. Och de blommorna blommar. Alltså Aha. det var som att jag hade liksom. Jag beskriver ofta som att jag nyktra till. Ah. Gud det är, fan, det är så här? Det är så här det känns. Och har det lite gudt. <laughs> Mm, och då, blev, då då fattade jag mm. då fattade jag hur dåligt jag hade mått mm. och då kunde jag ju också verkligen förstå att, att det var sömnen som gjorde det för att ingenting annat i mitt liv var nytt eller ändrat med det var många som var så här, ja men du driver eget du kanske alltså så här, men det är liksom mm. det, det enda som ändrades var att jag fick sova och plötsligt så
0: mådde jag bra igen mm. uh, och då hade jag jag hade glömt hur det var att må bra
1: mm. och så
0: var det då du bestämde dig för att det här måste ju andra få veta också? Ja, jag var lite för snabb på det. För sen satt ju jag eh, på
1: nätterna och skrev en bok om hur så dåligt det är med sömnbrist. Nej, precis. Eh, och det var också så mina vänner bara, mm, men det är ju typiskt att du ska liksom så här, Kunde du inte väntat lite? Men jag bara, nej, det här, nu, jag måste göra detta liksom.
2: Mm. Eh,
1: så att eh, jag fattade väl aldrig...
0: Hur trött jag var. Eller att jag var ens var trött. Det var väldigt stora problemet. Mm. Och hur, hur gjorde du då, för då? När du tog dig an det här ämnet och skriva den här boken. För det är ju en, en facklitterär bok så det är ju inte skönlitterärt. Eh, och, och du är ju ingen expert på sömn i den bemärkelsen. utan Hur, hur gjorde du då? Um,
1: jag har ju turen, eller vad man ska säga. Jag är journalist så att jag är ju van vid att skriva om ämnen som jag inte kan någonting alls om. Mm. Det började då med att jag, jag, hade, jag skulle skriva en artikel om en, om en författare. Och så behövde jag leta efter en författar, ett författarporträtt till den här artikeln. Så att då gick jag in på hans bokförlags hemsida. Och så stod det så. Har du en historia du vill berätta? Mm. Kontakta oss. Du behöver bara ha en idé. Och jag bara, ja men gud, jag har ju en historia jag vill berätta. Så jag kontaktade dem med ett extremt slarvigt ihopskrivet synopsis. Och de, bara, ja, de svarade ganska snabbt att det här låter jätteintressant. Men vill du utveckla din liksom så? Så då fick jag googla då. Hur skriver man ett synopsis? Och så skickade in ett ordentligt sånt. Och de bara ja, jag kom hit på möte. Och ja, så ville de ge ut boken. Mm. Och av olika anledningar så blev det inte så. För att vi kom inte överens om vissa saker i kontraktet. Så att jag tackade faktiskt nej eh, efter att jag hade fått feedback från författarförbundets jurister, de ger en gratis bra rådgivning eh, till debutanter. Och de sa mm. att nej, jag behöver inte gå in på vad, men ja, jag tackade nej i alla fall. Mm. Eh, och blev ganska knäckt efter det, för att det var liksom så här, ja, men som journalist och skrivande människa så är det ju verkligen en dröm, dröm att få ut en bok. Mm. Och och det är liksom i kombination med att ah, det kände så viktigt att få göra det här. Så att när jag hade slickat mina såretag så skrev jag ett eh, börligt inlägg på min privata Instagram. Att jag höll på att få ge ut en bok men det blev inte så. Känner ni så, redaktör? Skicka dem åt mitt håll. Liksom. Och då fick jag faktiskt svar från eh, en på mitt förra förlag då, Perlin Publishing, som följde mig på Instagram. Det är mm. så sån solskens historia liksom. Vi har ett förlag, nu vet jag inte vad din bok handlar om, men så här skicka ett mejl så ser vi vad som händer. Mm. Uh, och så passade det jättebra med deras övriga utgivning, så då kom vi överens istället. Och så släpptes den 2019 mm. hos dem. Och då var ju du min redaktör för ja. boken då. Så det är därför vi
0: sitter här idag. ja. Mm. Precis att, och det var ju lite spännande för så som så som jag minns eller så som du beskriver också så var ju inte all text färdig än då utan det var ju som du säger på synopsisstadiet och vi fick möjlighet att komma med input och utveckla och så där. men just det där när man när man inte är själv är expert i ämnet utan nu hade du ju dina erfarenheter men boken har ju ändå upp mycket fakta från både om, om sömn och om stress och sådär. Och, och då eh, fick du intervjua människor för det helt enkelt som är experter. Precis. Jag vill ju verkligen påpeka att boken handlar ju väldigt lite om
1: mig. Mm. Utgångspunkten är ju att jag drabbades av detta. Och eh, nu ska jag berätta för er andra <hör> hur mm. ni ska slippa göra det. Eh, så det är inte så. Här, eh, och sen var det en vecka till när jag var trött och sen var jag trött igen. Alltså det är ingen ja. sån bok utan det är ju liksom en... Populär eh, vetenskaplig populärvetenskaplig handbok för andra mm. människor. Men eh, det som jag gjorde var att dels så gjorde jag en webbankett som jag delade, tvingade alla jag kände att dela, eh, delade i massa olika liksom, föräldraforum på nätet och så och fick in eh, men kanske 1500 svar, vilket ju är väldigt mycket. Mm. Eh, där eh, ja, man fick liksom berätta om sin sömnbrist och hur man självmodde och vad man skulle ha velat veta och velat ha hjälp med och så. Så lite utifrån mina egna, eh, vad jag kände att jag hade saknat och svaren i den här webbankäten mm. så kom man väl fram till liksom lite olika områden eh, inom sömnbrist och vad man då vill lära sig. Så att boken handlar väl eh, man kan väl säga att den har liksom tre delar om man säger vad som händer i hjärnan vad som händer i kroppen eh, och eh, hur man kan må på bästa sätt när de här sakerna händer i hjärnan och kroppen. Om man mm. liksom ska koka ner det till liksom, basic. Mm. Och eh, då var det ju bara att ge sig ut på www och <laughs> eh, ja, hitta liksom personer som har jobbat väldigt mycket med de här olika bitarna. Så att de kunde svara på massa olika frågor så att det är ju liksom allt från så här par terapeuter, psykologer, stressforskare, sömnforskare. Jag åkte till Helsingfors och intervjuade en jättehäftig kvinna som har jobbat jättemycket med så här Sleep Team Helsinki som verkligen så här, ja men typ folk sitter i små burar och blir studerade när de sover. Nej men verkligen mm, så här mm. på det stadiet. Så att det var ju superspännande att få lära sig mer på det sättet. Så att det är ju det är inte jag som kommer med tips utan det är jag som förmedlar liksom vad proffs, proffsen eh, ja.
0: säger. Precis, och du har ju kokat ner det här då till eh, att det är som du säger, det är mycket fakta det är också berättelse från de här föräldrarna som, som svarar på enkäten eh, som har lidit om sömnbrist och eh, en hel del tips då också på hur man kan göra för att hantera den här sömnbristen på olika sätt eh, alltså, det, jag ser det, alltså det är en riktigt nytt det är kombination tycker jag det här som, som just gör att man också får den här igenkänningen och inte minst uppmuntrarna så att du är inte ensam i det här och det finns saker som man kan göra för att åtminstone försöka eh, underlätta. Och, men, men tycker du att man ska läsa den här boken förebyggande eller först när man upplever brist på sömn som ett problem? Jag tänker väl
1: att man kan läsa den när som helst. Jag har ju läsare som har läst den långt efter att de har kommit ur småbarnsåren och eh, som också har blivit hjälpta i liksom ett så här eh, perspektiv, mm. eller vad man ska säga att eh, ja men jag gjorde så gott jag kunde och mm. så har man liksom kunnat släppa vissa jobbiga känslor kring sin första tid med barnen men jag tänker nog att man blir ju inte så smart när man är trött. Så mm. att jag tänker att det allra bästa. Om man nu ska liksom dela upp läsarna i olika målgrupper. Så tänker jag att huvudmålgruppen är. Eh, den som är gravid med sitt första barn. Mm. För att då har man liksom tid att ta in fakta. Och då tänker jag också att sen kan man väl absolut så här plocka fram den. När man är inne i det. Och bara just det, hur var det här nu? Men att man redan från början har en liksom förförståelse för hur det kommer bli
2: mm.
1: eh, som är någonting annat än det som du sa att nu kommer du vara trött i ett år mm. att det liksom mer finns en sån här så här funkar det i hjärnan och kroppen och det kommer kunna yttra sig på de här sätten se upp för de här signalerna
2: mm.
1: Mm. Eh, om detta händer gör så här så att man kan liksom vara lite proaktiv i hur mm. man eh, lägger upp allt eh, mm. egentligen under den här första tiden mm. Uh, och sen också, visst, det är absolut tips och råd, både för hur barn ska sova bättre och hur vuxna ska sova bättre. Men också tänker jag att uh, det finns ju inget universalt knep. Mm. Då hade ju någon skrivit en bok om det och så hade det varit den enda bok som behövdes. Mm. Men också att man verkligen så här, dels jobbar lite med acceptansen, mm. uh, drar ner på liksom lite andra saker, uh, vågar var det som jag då kände som dålig
2: mm.
1: eh, under en period men också att man eh, eh, vågar lita på att hitta sina egna knep för det var mm. en av dem som jag intervjuade eh, jag ville liksom hitta någon slags koppling till sociala medier och hon har jobbat med parterapi i ungefär 20 år och pratar mycket då hon är liksom kopplad till BVC och MVC så att man kan få gå och samtala med henne och så vill jag hitta någon sorts koppling då till att det har blivit värre sedan sociala medier kom. Att man ser liksom andra, mm. ja, att, att det har fått föräldrar att må sämre. Men hon sa att det som sociala medier ofta gör, det är att de utlovar liksom att om du bara scrollar tillräckligt länge, då kommer du hitta en person som har svaret som gäller för dig. Mm. Men så är det ju inte, utan man måste liksom hitta det svaret lite inom sig själv och sätta sig ner med sin bebis så bara okej, okay, vem är du? Hur funkar du och hur mm. funkar jag? Och hur kan vi få det att funka bäst? Mm. Att man har tappat lite den biten, kanske inte just att man tror att alla andra har det så himla bra för att det ser ut som det är på Instagram men mm. att man tror att det finns svar så att istället för att liksom kolla, istället för att gräva där man står så är man liksom och stressar över att man inte hittar det här svaret någon annanstans.
0: Ja men precis, men, men tror du inte att det ändå finns en, liksom en press utifrån? Alltså jag tänker på, nu kom du in lite på det här med att sänka sina krav eller ta bort någonting annat. För där tror eller känner jag i alla fall att det, det verkar ju liksom utåt sett på Instagram ofta som att alla andra mammor klarar av det och det och alla andra familjer har det. Så här och så här. Och, och jag måste göra allt det här. Jag borde klara av allt det här också. Men som du säger att ibland får man faktiskt bara titta in och säga Ja men okej. Men nu har vi det så här. Eh, vad, kan vi, vad kan vi strunta i? Och göra Liksom lägga lite på hyllan ett tag. För att kunna må bra. I, i den här småbarnsperioden. Som är tuff. För att vi inte får sova tillräckligt.
2: Mm,
1: jag tänker att... Eh... Mm. eftersom jag själv är en sån människa som ogärna sänker min ribba mm. alltså det får mig att må dåligt att uh, alltså jag, jag är helt med på liksom det här good enough-tänket uh, att man gör så gott man kan betyder liksom inte att man pressar sig själv på liksom gränsen till nervsammanbrott mm. men om jag ska känna så här: att nej men nu under en period så ska jag ha stökigt och smutsigt hemma, jag ska inte duscha uh, jag ska inte alltså så här, det Um, för min del funkade inte det mm. jag mådde liksom mm. bättre om jag fick bara ta ett så här 10-15 minuters röj varje kväll mm. och liksom få undan hemma för att annars blev jag liksom mer stressad av det mm. och då blev jag snarare mer stressad av de här som bara let it go alltså det, här, det spelar ingen ja. roll om det är skitigt hemma under några månader, jo för mig gör det, det för att jag blir liksom, jag blir mer stressad när jag inte hittar saker, mm. när det är stökigt när det är så så jag tänker att man kan absolut sänka sin ribba till en viss nivå. Men sen får man också mer acceptera att det finns en sorg i att mm. saker och ting blir inte så som jag vill ha dem. Mm. Jag försöker och så får man liksom mer acceptera sorgen än att acceptera en sänkt ribba. Mm. Och där handlar det också jättemycket om hur man har en partner som stöttar i vissa bitar eller inte. Mm. Jag har verkligen försökt skriva boken eh, så att den inte ska liksom vara heteronormativ och man är liksom två vuxna, en kvinna och en man och så här funkar utan, mm. eh, Den är ju liksom skriven utifrån många olika perspektiv. Det är ju många som skaffar barn utan att ha en partner. Det är mm. många som skaffar barn med en partner men som sen knappt ser sin partner mm. i liksom, eh, de stunder som det behövs. Och det är ju också jätteolika hur man men hur man lägger upp föräldraledigheten och mm. ja, massa olika sådana bitar. Så att att jobba lite med alltså att jobba lite med acceptans, absolut men också att jobba lite med acceptans i att ibland känns det bara skit. Mm. Och det får det göra. Det har ingenting att göra med att man så här ångrar att man blir förälder eller ångrar att man skaffar det här barnet eller att jag tyckte att det var sjukt jobbigt att få ett barn som inte sov på två och ett halvt år mm. jag älskar ju inte henne mindre för det mm. men det är helt okej okay att må riktigt riktigt dåligt för att man blev förälder mm. och det får man ju också acceptera någonstans att alla de här härliga planerna man hade de blev inte mm. det blev liksom inte alls så där mysigt och trevligt som jag hade tänkt nej det var ju jävligt synd men mm. livet går vidare. Mm. Och det hjälper ju inte att man går runt och mår dåligt över det också.
2: Mm.
1: Så det känns ju viktigt att man liksom... Och det är det som jag tror att många har känt då. När de har läst den här boken och fått också andra ja men mammors berättelser. Och vissa av de här historierna utifrån handlar ju både om så här, hur de har löst sömnbristen. Att de mm. kanske hade ett barn som tydligen hade väldigt mycket öroninflammation och det visste man inte och det märktes mm, mest när mm. barnet låg ner. Alltså det finns ju vissa sådana eh, jaha, det här kanske vi kan kolla om det är det som är liksom felet eller vad man ska mm. säga med vårt barn. Men det är också väldigt många som bara är så här. det här var skitjobbigt, jag mådde asdåligt det var piss, jag vill mm. aldrig någonsin mer hamna där. Mm. Bara att liksom någon annan säger det ja. rakt ut gör att man kanske själv känner att ja, det finns jättemånga andra smarta, härliga, roliga kärleksfulla föräldrar som tycker precis så här ja. om jag tror att många liksom blandar ihop föräldraskap med mm. sitt barn. Det krävs ju ett barn för att bli förälder. Ja. Men man kan ju tycka att föräldraskapet är svinjobbigt. Det betyder inte att man tycker att ens barn är svinjobbigt. Mm. Det är liksom två... Man måste kunna skilja på de sakerna. Och man måste också ha folk omkring en som skiljer på de sakerna. Så att man får gnälla utan att man får någon sån... Mm. Ja, varför skaffar man barn om man tycker att det är så himla jobbigt och inte vill vara med dem hela tiden? Liksom. Mm, mm. Ja, kanske för att det är svinjobbigt vissa perioder. Och då kanske man bara vill åka på en weekend någonstans och inte ta hand om ett barn i 48 ja. timmar. Och det
0: är helt okej okay, liksom. Ja, precis. Man är inte sämre föräldrar för det. Nej. Nej. Men vi ska gå vidare till lite eh, lyssnarfrågor. Mm. Du har fått in lite frågor i podden. Mm -hmm. Och här är då en fråga från en... Nybliven mamma. När man har två barn är det ju inte så lätt. Har du några tips på hur man synker så att båda barnen sover samtidigt, eller är det bara att hoppas på det bästa?
1: Det beror ju lite grann på vilka barn man har. Och det är det som jag tänker att många eh, som letar efter de här svaren, eller de här bästevissrarna som gärna vill ge svar, mm. de tror ju att det finns ett liksom universal svar på detta. Eh, nu skrev hon inte om hur gammalt det andra barnet var, eller? Det äldsta, äldsta syskonet skrev att hon hade två barn. Ja. För det beror ju också helt på. Um, mitt äldsta barn, han kunde sova middag, både en och två gånger, tills han var kanske... Ja, men... Nu, nu. Ja, minns jag inte så mycket det är så länge sedan. Nej, men mm. kanske tills han var... Två, tre. Så var det så här. Behövde han sova lite på dagen för att man hade liksom varit iväg eller gjort något eller han somnade i bilen. Så var det helt lugnt. Mm. Uh, men min dotter då, hon fick ju inte, hon fick ju liksom inte blunda dagtid uh, från att hon var strax efter ett. För att då sov inte hon alls på nätterna. Mm. Uh, så att då var det verkligen så här. Uh, vi kan inte åka dit för då måste vi åka bil hem, och då kommer hon somna. Och då kommer mm. hon inte somna förrän liksom långt efter midnatt och då kommer det bli liksom, då är man tillbaka i den onda cirkeln. Så att jag tänker också så här att man behöver inte sova på det sättet på dagtid. Jag tänker att vila och återhämtning både för mm. vuxna och barn kan räcka ganska långt. Mm. Att man kan äh, lyssna på liksom en ljudsaga eller man kan liksom nu ska vi mysa ner oss här tillsammans i sängen med bebisen. Äh, sen är det, beror det ju på, har du en ett och ett halvt åring så är det ju stor skillnad mot om du har en femåring och nu kanske inte en femåring så sover middag på det sättet men mm. jag tänker att man får anpassa det efter återigen, anpassa efter vilken sorts barn man har och kanske inte tänka så här: nu måste sova prick 40 minuter, 38 minuter går inte mm. utan att det är så här, ja men vi låg i en kuddhög här och lyssnade på lite saga och bebisen sov och det stora barnet sov inte så mycket alltså så här, mm. det behöver inte mm. vara um, jag tänker att det blir också en stress att nu sover den lilla, vad gör den stora? Så att jag tänker lite grann att man får anpassa det efter vilka sorts barn man har och också tänka att vila är bra. Mm. Det behöver inte vara sova, sova.
0: Liksom. Jättebra tips. <hör> och som vuxen då ska man sova på dagen när barnen sover eller bara sova på natten? Alltså är det bäst att få så mycket sömn som möjligt per dygn trots att det riskerar samma sabba dygnsrytmen?
1: Om det sabba är dygnsrytmen då ska man ju helst inte sova så mycket på dagtid. För då blir det ju eh, svårare att somna på natten. Så då kan mm. det ju vara att man ligger där och glor upp i taket och inte kan sova. Men om man kan sova på natten när tillfället ges. Eh, och ändå känner att man behöver sova lite mer dagtid. Ja men Gud, herregud, kör på det. Eh, men vi är ju gjorda för att vara vakta på dagen och sova mm. på natten. Jag har aldrig varit en sån som kan sova dagtid. Jag kan inte göra det nu och jag kunde inte göra det när jag hade barn, små barn, Och jag kunde absolut inte göra det innan heller. Utan eh, barnens pappa är sån där, jag smiter iväg i 17 minuter. Och så tar det två minuter från honom att varva ner och sen sover han i 15 minuter. Och sen mm. är han superpig. Jag är så här, uh, uh, kommer liksom ut i sovrummet och bara mår ännu sämre. Får ofta huvudvärk med jag försöker sova. Då. Alltså så här, det går mm, inte. Mm. Um, så att jag har ju med det här tipset sov när barnet sover under rubriken världens sämsta tips i boken. <laughs> för att det är, liksom, det är verkligen inget universaltips och det funkar inte för alla. Men mm. om man är en sån som kan sova middag vilket är ju många vuxna som kan så gör det. Så länge det inte innebär att du ligger vaken på nätterna. För att då är du ju liksom inne i den onda cirkeln.
0: Ja, precis. Och vi har fått in en annan fråga här. Eh, om det är samma som med skönlitterära manus, att man skriver klart boken innan man skickar den till förlag. När man skriver just en facklitterär bok då.
1: Mm, vi var, jag nämnde ju det lite grann innan hur jag gjorde. Och mm. det är väl det som är eh, ganska mycket standard när det gäller fackböcker. Eh, dels för att det finns ofta eh, någon form av bok eller så, på åtminstone samma men, tema eller ämne, eller även om det inte är exakt mm. samma. Så att om ett förlag antar en bok, så kanske de gärna vill vara med och styra. Mm. Vi har redan en utgivning som handlar om ditten och datten, så att det här skulle absolut passa, men då kanske man vill ha lite mer fokus på den här biten. Mm. Mm. Och också att vissa har man, som i mitt fall då, så åkte liksom land och rike runt och intervjuade spännande människor. Och då kanske det är personer som redan finns med i något annat som är utgivet. Eller att det är att, mm. ja men fast vi brukar använda oss av eh, det här universitetet. Alltså det finns liksom mycket som förlaget kan ha att säga till om gällande just experter och hur man ska lägga upp det. Mm. Så jag tänker att just när det gäller facklitteratur och eh, olika sådana temaämnen så får man Googla ordentligt på vad är ett synopsis och så skriver man det eh, och kanske till och med skriver så här ett provkapitel. Det skulle mm. till exempel kunna se ut så här. Jag hade nog inget provkapitel mer att jag hade som typ förslag på kapitel eller rubriker och sen mm. en liten korttext om eh, det här kapitlet ska heta så här och sen jag tänkte att det skulle handla om det här. Mm. Och sen får man fortsätta arbeta ut vad det ska handla om helt ja. enkelt i samråd med, man får ju eh, man får ju en smarting från förlaget som man får bolla med mm. och eh, diskutera vad som ska vara med så att, eh,
0: ett synopsis är ett första steg tänker jag mm. Just det. Precis. och om man då som du intervjuar andra människor eh, så är det en som har ställt en fråga här då, får de som man intervjuar betalt? Eh, nej det får de inte
1: Uh, och det är nu kommer jag ju liksom från journalistsidan, mm. och det är aldrig så att man erbjuder uh, den man intervjuar liksom pengar för att ställa upp utan det är så här hej, jag ser att du forskar om detta, jag skriver en bok om det här jag skulle jättegärna vilja liksom ha några timmar av din tid om det går mm. bra uh, sen får man väl kanske så skicka ett av boken <går> när den är klar, men nej ja, men det precis. är ingenting som... Uh... Men
0: har du mött någon som någon gång har sagt att jo men det gör jag men det kostar. Nej, aldrig. Nej de blir glada över att få hjälpa till, kanske. Ja, men jag tänker att det är inte heller standard att man får
1: betalt ja. av liksom, man har sitt jobb. Mm. Och då får man jobb, eller då får man lön ja. av sitt jobb för att man är professor eller gör något sånt. Mm. Och sen får man liksom ställa upp med sin expertis gratis i. Och det är ju samma sak som att om um, SVT bjuder in till partiledardebatt. debatt så det är det inte så att alla partiledarna mm. får en summa för att de kommer att prata om ja. det. Utan det ingår lite. Och om man inte vill lägga en del av sin arbetstid på att liksom berätta om
0: sin, sitt
1: skrå mm. så
0: får man ju bara tacka nej. Mm, just det. Och en annan fråga här då. Hur mycket tjänar man som författare? Om man skrivit en sån här bok.
1: Alldeles för lite. <laughs> Timlönen är ju... Det här är ju verkligen så här... Man går in på biblioteket och så tar mm. man en liten sväng förbi den populärmedicinska hyllan och så ser man sitt namn på en bokrygg så tänker man, gud, <gud> vad härligt att jag är här. Eh, eller så ser man inte den och så tänker man, gud vad härligt, jag är utlånad, jag finns inte här, ja. <gud> vad mysigt. Eh, det är typ den betalning eh, mm. man får. Om man inte ser det är sjukt många böcker, mm. och det finns det ju de som gör, men de allra flesta gör ju
0: inte det. Nej. Men nu hoppas vi ju att den här boken ska sälja sjukt många böcker. Precis. Mm. Så eh, ni får hjälpa oss med det där hemma. <laughs> Och då, om man vill köpa den så kan man antingen gå in i eh, internetbokhandeln till exempel. Adlibris eller Bokus eller Amazon eller någon annanstans. Eller så kan man gå in på www.peopleestories.se där eh, förlaget har en webbshop där man kan köpa hem den också. Så var det sagt med. Yes. <laughs> Om man nu tycker att man hade velat läsa den. Och det tycker jag att man ska. Jag lärde mig jättemycket av den. Jag är jätteglad att jag läste den innan jag blev gravid och fick barn och hela den svängen. Bara som du säger, för att få den här ja, men lite mer nyanserade bilden än vad man kanske får när man är ute och pratar med folk. Man får inte så ingående liksom just, ja, men dels vad som kan hända i kroppen- Eh, och, och så där men, att det ser så olika ut för alla familjer och, och jag tycker i alla fall att jag fick många smarta tips som, som jag tror inte att jag hade kommit på själv som man kan då pröva mot sin, sin situation och verklighet och se kan det här fungera för mig, ja eller nej och sen då eh, plocka liksom det som, det som funkar
1: för den mm. men inte heller, ja absolut så men jag tänker mm. också att man inte heller tror att man är... Eh, eller så här. Alla personer är olika. Mm. Och alla personer har olika barn. Mm. Så att om vi har liksom en, en förälder. Eller om vi, säger att, om vi säger att man har två föräldrar och ett barn. Så är det liksom en konstellation. Mm. Så får man ett barn till. Då blir ju plötsligt allting rubbat. Mm. Och då, får man, då kan man inte tänka så här. Men förra gången så gjorde vi så här. Och det barnet var så här. Och inte heller tänker jag att man ska jämföra sig så himla mycket med andra i... Eh, det här borde jag ju klara för att
2: mm.
1: eh, ja men som Lotta hon har ju hon har inte ens en partner och hennes barn har kolik och hon mår inte särskilt dåligt, då borde mm. jag ju klara av det här ja men då kanske hon har en annan liksom, tolerans för sömnbrist,
2: mm. för
1: det är en sån sak som om jag hade vridit tillbaka klockan så hade vi bytt eh, BBC-sköterska mm. för att där var det verkligen så här: ja men det här får man ta mm, ja, nej hon sover dåligt eh, alla barn sover dåligt. Mm. Det är lite mm. så. Mm. Och ja, alla barn kanske sover dåligt men om, om ett barn sover ändå så här normalt sett för hur ett barn ska sova och föräldern mår jättedåligt av det så måste den föräldern ändå kunna få stöttning mm. i det. Mm. På samma sätt som att ja, vid en förlossning så är det vanligt att man spricker från A till Ö. Mm. ja men man ska ju ändå få hjälp ja. även om det liksom inte är något konstigt eller om Precis. man har liksom foglossning så att man inte så här ja men då kan man väl få bli sjukskriven och få ett par kryckor så att man kan ta sig fram även mm. om det är normalt mm. Mm. och där tänker jag också att många är nog så här nej, nej men hon verkar ju klara det här och de har ju ännu tuffare än jag och mm. jag har ju åtminstone lite avlastning på lördagar av farmor men hon har ju inte ens någon alltså så, så att, mm. att man istället för att så här men skit om alla andra verkar ha det
0: bättre hur mår du? Mår du dåligt? Mm. Ja, men Gud, försök att få hjälp. Liksom.
2: Mm.
0: Jättebra, Men med de kloka tankarna så tänkte jag att vi ska avrunda lite. Tack så jättemycket Miriam för att men du kom hit och pratade om det här eh, viktiga, viktiga ämnet. Och om man vill följa dig, så var hittar man dig då?
1: Jag är ju universums mest googlade människa. Man behöver nog inte ens kunna stava rätt. Man försöker skriva Miriam Geierhofer. Så hittar man mig lite överallt. Menade du, <laughs> Ja, men det, är, ja, det, finns, mm. det finns bara en av mig. Ja. Um, på riktigt så finns det bara det. Så att, då hittar man... <laughs> uh, ja, man hittar antingen kan man komma till mina sociala kanaler- om man dyker in på min hemsida först kanske. Mm. Annars finns jag på miriam-geirofer på Instagram. Och uh, boken har också en sida- på Facebook där man kan hitta liksom länkar och information och sånt och eh, den sidan heter passande nog precis som boken sömnbrist i
0: småbarnsåren ja. kan man också eh, hitta lätt
2: på mm. Facebook mm.
0: Toppen så tack så mycket för att du kom hit idag och stort lycka till nu med Bokutini, oj vänta nu vänta nu jag glömde en sak, vi skulle ju säga också att boken ges ut i Norge också här ja i, i dagarna, igår
1: Uh, någon gång här i mitten på det blir lite så här: först ger man ut en bok och sen ger man ut samma bok igen och sen är man i ut den tredje gången i ett nytt land och bara, just det, det var någon gång innan var det så här. nu är det 27 dagar kvar, nu är det 26 dagar kvar nu bara, just det, nu ska vi se min norska förläggare skicka sms, jaha nu finns min bok ja. uh, det är härligt att man har blivit lite så här avmätt författare ja. men uh, precis, så att om man känner någon riktigt trött norsk småbarnsförälder Mm. Så finns den även i Norge. Och det finns också länkat från min hemsida, vart man hittar
0: det förlaget. Du är ganska bra på norska också, för du har ju bott i Norge. Ja, har jag har gjort. Mm. Kan så du inte se... säga som eh, titel på, på boken? På um, norska? Nej, den är äh, Sömbrist i småbarnsåren. Nej, den heter ju inte så. Den heter så. Heter den inte så? De är...
1: Sövmängar. heter den. Sövmängar
0: i småbarnsåren då. <laughs>
1: Du, du ser, inte det är inte så mangel En mangel betyder brist att man saknar ah, okay. någonting, man manglar ja. något då saknar man någonting mm. uh, Så, så heter heter det är sömn i på norska, sömnmangel i Exakt. småbarnsåren Småbarn, småbarnsåren <laughs> jag får träna på det uh, jag ser framför mig hur jag kommer sitta i någon tv-soffa och låta så här löjligt svensk norsk framöver ja, här under ja, jag våren jag tycker det är underbart mm. med
0: norska så, uh, jag är väldigt glad att den uh, ges ut på norska också, det är jättespännande och kul Ja. se att den tar sig ut i världen med. Verkligen. Jätte, mm. jätte roligt. Nu väntar vi på fler äh. länder som vill. Eller du väntar. Jag har ingenting med det att göra. Men
1: uh, det är kul för mig
0: också. Kom hit se. bara.
1: Jag ska lära mig alla
0: titlar <laughs> på rätt språk. Eller en agent som lyssnar kanske. Så kan vi säga att uh, Miriam är tillgänglig. Det finns nog uh,
1: inget ämne som kommer hålla sig liksom, aktuellt. Så länge, så mm. länge folk fortsätter föda barn Så kommer det vara aktuellt Och det känns ja. inte som att det finns något slut på det liksom. Det är inte som det är inte som paddel Nej, den, kommer dö, den kommer dö sen Exakt. Den flugan Men den här sömbristflugan, Den kommer vara i ropet länge
0: Exakt, så den här kan sprida sig över hela världen Exakt så mm. ja. ja, men jättebra, det tackar vi för Tack så mycket för att jag fick komma hit Tack Och tack till dig som har lyssnat vill du komma i kontakt med mig hittar du mig på elenireborn.com eller peopleandstories.se. Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag.